وقتی سخنرانی به پایان رسید یه چند دقیقه هم دوستان اگه سوال داشتن حتما خوش بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف الحمد لله توفيق دائم كشب دوم ماه مبارك رمضان خدمت عزیزان تعملاتی کنیم بر دعای جوشن کبیر دیشب راجع به سابقه این دعا و اهمیتش و توجهی که علما به این داشتند صحبت کردیم و شروع کردیم به قسمت اول و در واقع تا اینجا رسیدیم که اللهم اني اسالك باسمك يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم تا اینجا رو صحبت کردیم صفت بعدی و اسم بعدی خداوند متعال مقیم هست یا مقیم مقیم از قیام میاد قائم یعنی کسی که ایستاده و یا چیزی که قوام دارد ایستادن ممکنه ایستادن فیزیکی باشه یا انسانی سر پاش بایستاده ممکنه به معنای این باشه که وجود داره تحقق داره که این در واقع دیگه بحث فیزیکی نیست موجودات عالم اینها که تحقق دارن اینها قوام دارن منتها اینها قائم به ذات نیستند اینطور نیست که این موجودات این مخلوقات خودشون به تنهایی بتوانند سر پای خودشون بیستن خودشون به استقلال بتونن تحقق داشته باشند اینها قیامشون به غیره قائم به غیر هستند بنابراین باید یک چیزی به اینها قوام بده و اون میشه مقیم مقیم یعنی اقامه کننده گاهی از تعبیر قیم استفاده میکنیم گاهی از قیوم استفاده میکنیم گاهی از مقیم استفاده میکنیم البته بعضی ها مقیم را به معنای پایدار هم بیان کردن که اینها مثلا در واقع برمیگرد یا مثلا سلف سابسیستند یعنی مثلا کسی که اکتفاعش به خودش خودکفا هست ولی به نظر میسه که ریشه همش به همین چیزی که من عرض کردم برمیگرده یعنی اون چیزی که میتواند دیگران را تحقق ببخشه و اونها را برپا بداره که چنین چیزی قطعا خودش را هم میتواند بدون نیاز به غیر به شکل دائمی و به شکل ضروری داشته باشه یعنی قائم به ذات هست مقیم برای غیرم هست مثل منیر منیر یعنی اون چیزی که نور میده خودش نور هست و به دیگران هم نور میده پس خداوند متعال مقیم است یعنی هم برپاست هم برپا میدارد همه چیز را 
یا عظیم و یا قدیم عظیم یعنی بزرگ تو فارسی هم به کار میره ما میدونیم که از دیدگاه قرآن کریم عظمت با اون چیزی که ماها معمولا به عنوان عظمت حساب میکنیم فرق میکنه از نظر قرآن کریم عظمت به ابعاد مادی به کمیت به طول و عرض به قیمت توی بازار نیست قرآن کریم کل دنیا را میگه قلیله کل دنیا رو میگه سقیره حقیره اون چیزی که عظیم است خداوند متعاله اون چیزی که عظیم است امور معنویه مثلا وقتی اخلاق پیامبر میرسه انکل علا خلق عظیم تو اخلاق بزرگی داری گاهی اوقات هم ممکنه که خدایی نکرده گناهان ما عظیم باشه انکان این تو تعقیبات نماز میخونیم انکان ذنبی عندک عظیمن فعفوکه اعظم من ذنبی حسنات ما معمولا عظیم نیست حسنات ما معمولا کوچیکه اخلاق ما هم مثل اخلاق پیغمبر نیست که بزرگ باشه اما گناهان ما عظیمه چرا؟ چون یک موجود کوچکی مثل من وقتی که رب العالمین را معصیت میکنه این میشه عظیم معصیت موجود عظیم میشه معصیت عظیم ازا به تعبیر بعضی از بزرگان اصلا ما گناه صغیره در واقع نداریم همه گناهان کبیر است به یک معنا حالا اینا رو در مقام مقایسه و اینکه حالا کدومشون وعده عذاب داده شده کدوم داده نشده ما ممکنه صغیر و کبیر بکنیم ولی هر معصیتی عظیم است و کبیر است پس خداوند متعال با معیارهای حقیقی واقعی مبتنی بر عظمت تکوینی و هستی شناختی نه عظمتهای قراردادی عظیم است و اصولا هر چیزی اگر بزرگی دارد ارج و قربی دارد از اوست یا قدیم قدیم به معنای کهنه نیست ما گاهی قدیم را به معنای چیزی که زمان برش گذشته میگیم مثلا میگیم که یک شهر قدیمی یک خانه قدیمی دوست قدیمی یعنی چیزی که به زمان برش گذشته اینجا قدیم یعنی اون چیزی که آغاز نداره اون چیزی که ازلی است همیشه بوده حتی تعبیر همیشه هم از باب زیغ تعبیره چون اصلا او فراتر از زمانه نمیشه بگیم مثلا چند میلیون سال یا چند تریلیون سال بوده اصلا او تو دایره زمان و مکان نمی گنجه فرازمان هست همیشه بوده و این همیشه بودن هم به معنی نیست که توی زمان بوده یعنی هیچ وقت نبوده که او نبوده باشه 
یا علیم اون کسی که خیلی داناست آشکارها را میداند پنهانها را هم میداند عالم به خفیات است کوچکترین ذرهای در عالم کوچکترین حتی خطوراتی خیالاتی افکاری در ما نیت پنهانی داشته باشیم او میداند اینجا یاد یک قصه خیلی آموزنده افتادم که ببینید در عالم غیب و در دستگاه خداوند متعال چطور همه چیز معلوم است و حتی خداوند گاهی این را بر بندگان خوب خودش هم آشکار میکنه گاهی حتی بر بندگان بدش هم آشکار میکنه مثلا خداوند متعال آمدن حضرت موسی و اینکه نجات میدهد بنی اسرائیل رو در خواب به فرعون اطلاع داد یا اینکه هفت سال زراعت خوب میشه هفت سال قحطی میشه خدا به فرعون خبر داد یعنی میخوام بگم خداوند ممکنه حتی گاهی به کسانی که انسانهای خوبی هم نیستند بخشی از اون غیبیات عالم را به دلایلی نشون بده حالا یا برای اینکه اونها را امتحان بکنه یا که اونها چون قدرت دارند و سرنوشت مردم به دست اونهاست باید مطلع باشن اما وقتی میرسه به اولیاء خودش اونطور که در اون حدیث معراج هست اونجا دیگه قضیه فرق میکنه در اونجا تعبیر داره که لا اخفی علیه علم خاصت خلقی اصلا من پنهان نمیکنم از او چیزی را مثل اینکه آدم اگر یک شاگرد خیلی خوبی داشته باشه یک کمکار خیلی خوبی داشته باشه یک دستیار خوبی داشته باشه چیزی را ازش پنهان نمیکنه اگر عالم باشه مطالب خودش و رموز خودش را به او میگه اگر نمیدونم کاسب باشه دست چکش و نمیدونم کلید صندوقش رو در اختیارش میذاره خداوند متعالم بندگانی دارد که میدونه اونها هم ظرفیت دارن هم سوء استفاده نمیکنن آنچه را که بشود به اونها منتقل میکنه یک سری اسراری هم هست که خب خداوند در نزد خودش نگه میداره حالا اون قصه ای که میخواستم بگم که شایدم شنیده باشید راجب علامه تباتبایی رزوان الله تعالی علیه هست که ایشون میفرمایند که من وقتی که علمیزان را می نوشتم یک پیغامی دریافت کردم از طریق برادرم که میدونید برادر علامه که معروف بود و مرحوم الهی خیلی انسان وارسته ای بود از نظر علمی بسیار بالا بود با علامه در نجف با هم بودن نظر معنوی بسیار بالا بود و انسان خیلی عجیبی بود حتی ایشون با روح گذشتگان در ارتباط بود خلاصه ایشون میگه من یک نامه ای از مرحوم برادرم حالا اون موقع زنده بوده دریافت کردم که پدر ما از شما راضی نیست شما در سواب المیزان ایشون رو شریک نکردید حالا ببینید 
پدر ایشون فوت کرده او خبردار شده از نیت علامه بعد او به برادر علامه خبر داده اونم تو یه شهر دیگه زندگی میکنه علامه به هیچ کی نگفته نیتش چیه علامه میفرماند که من اصلا فکر سواب نبودم فکر این نبودم که این کار من اصلا چیزیست که به خاطر او بخوام پاداشی بگیرم ببینید بهترین تفسیر تا اون زمان و شاید هنوز الان رو نوشته و اصلا فکر نمی کنه دنیا که هیچی پول که هیچی نمیدونم تحسین مردم که هیچی حتی اصلا فکر نمی کرده که ثوابی خداوند متعال لازم باشه بهش بده لذا خب طبیعی است که کسی که فکرش این بوده اصلا دنبال این نبوده که کسی رو هم در ثوابش شریک کنه وقتی که این رو مطلع میشه که پدرشون این رو گفتن تو همون دلش نیت میکنه که ثوابی اگر هست مثلا برای ایشون باشه یا قسمتیش برای ایشون باشه بعد دوباره بعد از این مدتی پیغامی از برادرشون دریافت میکنن که پدرم گفت من از شما راضی شدم ببینید دستگاه الهی اینطوریه که حتی بندگان مقرب الهی از اون چیزهایی که در قلب ما میگذره میتونن مطلع باشن حالا اینها خیلی قضایا داره که چطور اولیاء الله از امور غیبی خبر دادن و من یه دریانی من چند روز پیش توی بحث چهل حدیث مطرح کردم از آیت الله حسن زاده آمولی که انشالله یک شب دیگه مطرح میکنم که اونم خیلی جالبه اتفاقا به همین برادر مرحوم علامه ارتباط پیدا میکنه که چطور از یه شهر دیگه اون اتفاقی که برای آی حسن زاده افتاده بود خبردار شده بود و یه چیز خیلی شخصی بود پس خداوند متعال عالم به همه اسرار و خفیات و همه چیزی این از یه طرف باید ما رو خوشیار بکنه مواظب باشیم فکر نکنیم اگر کسی ما رو نمیبیند خدا هم نمیبیند از یه طرف هم ما رو امیدوار میکنه که مشکلات ما تقاضاهای ما نیازهای ما دعاهای ما عجز و ناوه ما اینها هم برای خداوند روشنه و راه های کمک کردن به ما هم همش برای او روشن است و در دست روز هم قدرتشو داره هم علمشو داره پس هم خوشیاری و خلاصه یک نوع انذاره هم, هم بسیار امید میده به انسان یا حلیم ای خدای دارای حلم و شکیبایی حلم شبیه صبره اونتا معمولا حلم در جایی به کار میره که کسی کار خطایی کرده باشه و ما نسبت به خطای او شکیبایی به خرج بدیم یک کسی توهین کرده اهانت کرده ظلم کرده حرف زیش زده اینجا جاییست که حلم لازمه صبر عامه اما حلم را در جاهای دیگه معمولا به کار مثلا فرد بفرمایید اگر من یک نمیدونم بیماری دارم باید صبر بکنم خب صبر به کار میره اینجا معمولا حلم به کار نمیره حلم معمولا جایی به کار میره که 
یه خطایی در حق ما صورت گرفته باشه یک بدی به ما شده باشه یه تندی درشتی چیزی شده باشه و انسان خیشتنداری بکنه خداوند متعال حلیمه خداوند متعال اینطور نیست که تا کسی خطا کرد روزیش را ببره تا کسی خطا کرد آب روش رو ببره تا کسی خطا کرد نابودش کنه تا کسی خطا کرد عذابش کنه اگر در یه جا خطا کرد در همه جا با او قهر بکنه خیلی وقتا ماها ایرادهای زیادی داریم اینم دقت داشته باشن عزیزان خیلی وقتا ما ایرادهای زیادی داریم اما با این حال یک انایتهایی رو هنوز خدا به ما میکنه برای اینکه نمیخواد ما کلا از دست بریم و برای اینکه اون کارهای خوب ما رو نمیخواد زایه بکنه اما شما نباید فکر کنید اگر خداوند در چند جا داره به شما کمک میکنه و حمایت میکنه یعنی کاملا از شما راضی و خوشنوده بله اگر به مرحله غضب الهی و سخت الهی برسه یعنی بدی ها به جایی برسه که دیگه غیر قابل تحمل باشه اونجا دیگه انایت ها قطع میشه اما برای بسیاری از مؤمنین که کار خوب میکنن کار بد میکنن اخلاق خوب دارن اخلاق بد دارن ممکنه هنوز حتی انایت هاش به خاطر اون کارهای خوب نیات خوب دعاها تا حدی ادامه پیدا بکنه گرچه نسبت اون کارهای بدشون ناراحته یعنی میخوام بگم حلم خدا اینجوریه با کار بد فوری انسان رو زمینگیر نمیکنه میگه شاید این به خودش بیاد شاید از خطاهاش درس بگیره شاید خودش بفهمه لازم نباشه که من بش بفهمونم به گونه ای که دیگه اصلا نیست و نابود بشه اما از اون طرف خیلی باید آدم بترسه از غضب حلیم نعوذ بالله من غضب الحلیم میده اونایی که زود عصبانی میشن ممکنه زودم کوتاه بیان زودم پشیمون بشن بعد اینقدر زود عصبانی میشن که هی با همه درگیرند و خلاصه نمیتونن با کسی خیلی دشمنی بکنن اما خدا نکنه یه آدمی که همیشه خوش اخلاق و صبوره او به خشم بیاد مثل یک دریایی که آرامه طوفانی بشه اینجا دیگه وحشتناک میشه اگر خدایی که ارحم و راهمینه خدایی که حلیمه خدای نکرده به قذب در بیاد کاری ما کنیم که موجب سخت او بشه اونجا دیگه فاجعه است یا حکیم ای خدای حکیم خدایی که حکمت دارد خدایی که دارای حکم است کارهایش محکم است دستورات و عوامرش محکم است کلامش محکم است تصمیماتش روی حکمت هیچ چیزی بدون حکمت نیست در دستگاه الهی این رو بدونید هیچ تصادف وجود نداره حالا من اون بحث فلسفی شو نمیخوام بگم که فلاسفه مسلمان میگن ما در عالم اصلا صدفه نداریم شانس نداریم اون بخت نداریم اون رو میخوام بگم میخوام بگم در 
دستگاه الهی امکان نداره چیزی تصادفی اتفاق بیفته مثلا دو نفر شرایطشون کاملا مثل هم باشه خدا دعای یکی رو قبول کنه یکی رو قبول نکنه عمل یکی رو قبول کنه یکی رو قبول نکنه به یکی برکت بده به یکی برکت نده امکان نداره سر سوزنی در محاسبات الهی خلال باشه کل شیعن به حساب همه چی با حسابه همه چی میزان داره ما نمیفهمیم تعجب میکنیم میگیم آقا هزار نفر رفتن تو جلسه نمیدونم شب قدر یکی رسید پنج تا رسیدن باقی نرسیدن چی شد خیلی رفتن درس خوندن بعضی ها موفق شدن ما متوجه نمیشیم اما اگر اون محاسبات الهی برای ما آشکار بود میفهمیدیم دقیقا میفهمیدیم و لذا بعضی ها که با دستگاه الهی آشنا هستن اونا میفهمن کی چی کاره میشه کی به هدف میرسه چون همه چی حساب و کتاب داره یه ذره شما تلاشتو بیشتر کنی محاسبات عوض میشه یه کار خیر بکنی محاسباته همین شما یه کار خیر بکنی برای رضای الهی یه کار خالص یه کاری که برای خوش آمدن خودت نیست محاسبه عوض میشه فایلت از اینجا گذاشته میشه یه جا دیگه یه آدم یه گرفتار یا مشکلش رو حل بکنی خدای نکرده از اون ور یه دلی را بشکنیم همه چی حساب و کتاب داره حکیمه هیچ امری تصادفی و گذاف نیست خب حالا که خدا را با این ده اسم صدا زدیم که خیلی همین خود این ده اسم به تنهایی مجموعه بسیار بسیار کاملیست همه چی داره رحمت رو داره کرم رو داره قوام بخشیدن رو داره عظمت رو داره ازلی بودن علم حلم حکمت همین خودش گنجین است بعد این درخواست رو داریم خود این دهتا و همونطور اون صد بندی که مثل این هست تو این هزارتا هیچ درخواست مستقیمی نیست اما اون فقره ای که ارز کردیم که شب تکرار میشه اینه سبحانکه خدایا تو منزهی مثل اون دعای حضرت یونوس سبحانک لا اله الا انت انی کنتو من الظالمین خدایا تو منزهی جستو معبودی نیست من ظلم کردم من خطا کردم که قرآن می فرماد فستجبنا لهو و نجیناه من غم ما پاسخشو دادیم از غم نجاتش دادیم و کذالک ننجل مؤمنین مؤمنین رو هم همینجور از غم نجات میدیم خب حالا اینجا ما اون تسبیح را میاریم مثل حضرت یونوس اون تحلیل و لا اله الا الله رو هم میاریم و اعلام نیاز میکنیم الغوث الغوث خدایا من کارم به جایی رسیده البته ما همیشه اینطوره منطقه مؤمنین به درکش رسیدن و الله همه نیازمند خدا منطقه ما تا سالمیم تا نمیدونم سر کار میریم حقوق داریم نمیدونم مشکلی نداریم فکر میکنیم خودمون داریم کارها رو منیج میکنیم تدبیر میکنیم مؤمن همیشه در حال اقاسه است حالا اونی که مؤمن واقعی نیست در یه شرایط خاصی اقاسه میکنه استقاسه میکنه طلب فریاد میکنه 
خلاصه خدایا الغوث الغوث دوبارم میگیم ما واقعا در این شب به خداوند عرض میکنیم که خدایا به فریاد ما برس به فریاد بشریت برس به فریاد انسانهایی که حالا یا داره بهشون ظلم میشه انسانهایی که نمیدونم از فقر رنج میبرن از محرومیت و تبعیض رنج میبرن این همه انسانهایی که الان از این ویروس و بیماری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و روانی ناشی از اون دارن رنج میبرن ما همه واقعا نیاز داریم که خداوند کمک ما کنه اما هیچ وقت اون مسئله اصلی رو فراموش نکنی و اون آموزشه خلص نامن نار یارم خدایا ما را از عذاب جهنم نجات بده که ما یه جورایی دوچارش هستیم باید خلاص بشیم چون میدونید ما در قرآن میفرماد که ان منکم لا واردها همه باید به جهنم ورود بکنیم البته ورود به معنای دخول نیست یعنی همه باید بر جهنم عرضه بشیم و از روی جهنم بگذریم پل سرات از روی جهنم میگذرد پس همه باید این تجربه رو بکنیم حالا یه عده موفق میشن میگذرن یه عده نمیتونن بگذرن ولی همه عرضه میشیم همه ورود داریم لذا میگیم خالص خلاص کن ما خلصنا من النار یا رب انشالله به یاری خداوند این بحث را فردا انشالله شب دنبال میکنیم الحمدلله و بالعالمین سلامت باشید روزها و دوران این صحبت ها خیلی آرمش بخش و دلچست باشید خدا خواهش خب دوستان اگر کسی سوالی داره خیلی کوتاه یکی یا دو تا سوال خواهش میکنم بپرسیم که دیگه بیش از این وقت از آن و دیگر دوستان رو نگیریم خواهش کسی سوالی داره؟ بله سلام علیکم, سلام علیکم و رحمت الله حال شما خدا شما رو حفظ کنی ان شاء الله متشکرم این یک نکته به ذهن هستش در مورد این صفت حلم بله حلیم اون یک برداشتی من داشتم که جایی خونده بودم می‌خواستم اصلاح بکنید که ببینم این لاین هست به اون چیزی که شما فرمودید که خیر اینطور ظاهرم خونده بودم که حلم در واقع حلم و کذب هر دو در مقابل قذب هستش اما در مورد کذب وقتی که انسان عصبانی میشه اما کذب به معنای مثلا کوچیدن و بستن سپرسینگ نمیذاره بیاد بیرون قذبش اما حلم یک مرتبه بالاتر از کذبه که حتی انسان اون اصلا اینجوری نیست که از حتی از درون قذبناک بشه حتی که بخواد این مثلا فوران پیدا کنه و خودشو بگیره درشتی مرحله بالاتر این بله 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 من سوال رو تکرار کنم احیانا اگر کسی نشته سوال این هست که فرق حلم با کذم چیه که میسا میگم الکاظمین الغیظه قرآن ستایش میکنه کسانی که خشم خودشون رو فرو میبرند یا تو انگلیسی میگیم تو سپرست انگر همونجور که شما فرمودید منم همین به ذهنم میرسه که کزم قیز یعنی در واقع یک 
خشمی، ناراحتی، عصبانیتی حالا یا ایجاد شده یا دیگه خلاصه خ... تو مرزشه منطقه انسان با اینکه عصبانی شده بالاخره ما انسانیم، عواطفی داریم، هممون هم اونجور نفس مطمئنه نیستیم ناراحت شده، یه کسی مثلا یه فوشی داده، یه حرف بدی زده، دروغی گفته بی احترامی کرده، خب آدم ناراحت میشه به قول خودمون خونش به جوش میاد اما اگر کزم قیز داشته باشه کنترل میکنه خودشو دهانشو کنترل میکنه دستاشو کنترل میکنه نکنه من ظلم میکنم حرف بدی بزنم زربهی بزنم اما حلیم اصلا به اون مرحله نمیرسه ولیزا گفتم باید خیلی وحشت کرد که اگه حلیم عصبانی بشه حلیم اونید که انقدر آرامش درونی داره و ظرفیت بالا داره که شما خشمش را نمیبینی اگر باشه بسیار به ندرت مگه دیگه چی شده باشه که خشقیم بشه بله مطلب درسته حالا بخشت یه فالا آنجه این که اون, اون, اون آیاتی که هستش باید کار بمین و غیب و آقین هن الناس الله یا رب المحسنین که درش مثلا حالا شهن نزولش یا حالا چیزش هستش که مثلا امام یه نفر خدمتکارش هم یا آش رو بود یا زرف رو برده بود ریختش رو خب من آزادت کردم و بخشیدم اطلاعات اینا پس چرا این کازمین الغیب میگه من از من من غیب خودم رو کذب کردم امام اگه مگه نباید به اون مرحله ای از علم رسیده باشه که حتی غذب نکنه به خاطر که مثلا خدمتکارش حالا یه سوپی یاد نمیدارم زرف بزنگی مثلا آب ایخت روش یا شکسته اون چرا اصلا کذب کرده اونجا که بخواد بگه کاری کافی نخواد برای این سوال خیلی خوبیه ببینید اینجا دو جنبه داره یکی اینکه خب گاهی ممکنه انسان یک رفتارهایی دارد ناخداگاه مثلا شما بسیار وارسته هم باشه یهو شما یه چیت داغ بزنی به پوستش یه دفعه تکون میخوره و یهو ممکنه بگه آقا مگه نمیدونم آزار داری میدونی چه بگم یعنی گاهی یک رفتارهایی هست که اینها یا به اصلاح رفلکشن هست یا انکاس هست یا اینکه غریزیه و اینجا دلیل بر این نیست که به لحاظ اخلاقی طرف مشکل داره اینجور جاها را ما میتونیم کزم قیز به کار ببریم یعنی که کسی یه کاری کرده که من به دار غریزی و طبیعی طبیعی منظورم طبیعت نفس یه پاسخی باید بدم اما کنترل میکنم خودم که از حد عادی نگذره کنترلش میکنم یه دفعه مثلا ممکنه یه حدیت برخورد اینجوری بخوام مثلا بکنم ولی چیزی نمیگم خودم رو ساکتم ممکنه که گاهی اولیاء الله هم اینطور باشه بالاخره انسان هستن و جواب دوم اینه که شاید به خاطر جنبه آموزشیش باشه چون بالاخره بخوام اگه بخوام کزم قیز را به ما بفهمونند باید اینجور جاها بفهمونند و اونا نمیان مثلا بگن ما حلیم هستیم و شماها باید کزم قیز کنید ما اصلا عصبانی نمیشیم اونا هم خودشون را تو همون مرحله برای ما میارن که ما بتونیم یاد بگیریم و به سلام مثل میدونیم که مثلا فرض بفرمایید یک معلم 
مثلا امور مهارتی مثلا فقط کسی شنا یاد میده گاهی ممکنه خودش رو تو یک مخمسه قرار بده که به ما نشون بده چطوری از اون مخمسه باید در بیاییم این ممکنه این جنبه را هم داشته باشه ولی به هر تقدیر اهل بیت علیه مسلام قطعا صفت حلم را داشتند و منافاتی نداره با اینکه مثلا حالا در یک یا دو تا قضیه استناد به آیه کرده باشند کاتمین القیز چون میخوام به ما یاد بدن و اون آیه نزدیکترین چیز بوده به اون مورد به خصوص که بعدش هم میخواستن بگن ولعافین عن الناس و والله يحب المحسنین این سه تا چیز که قشنگ تو این آیه اومده این آیه رو خیلی چیز قشنگی میکنه برای تمرین و تعلیم مدارا و خلاصه بردباری خدا شما رو حفظ کنه موفق باشید اگر کسی صحبت داره دیگه از حضور همگی مرخص داشتیم خداحافظی بکنیم انشاءالله تا جلسه آینده انشاءالله خواهد داشتن انشاءالله که خداوند متعال به حق محمد و آل محمد دستگیر همه شما عزیزان باشه و انشاءالله در این شبها درهای الهی به سوی همه شما انشاءالله باز باشه ما هم دعا کنید و امیدواریم انشاءالله بتونیم در این ماه رمضان حد اکثر استفاده را همه اون بکنیم انشاءالله انشاءالله خیلی ممنون مرسی وکر شبش